0: Espacio Solaris presenta mis películas. Creo que sí reflejan y sí empezaron a significarle al público, para bien y para mal, que era una película hecha por mujeres. Y en una función de, de Lola, en un cine, había dos parejas enfrente. Estaba uno de los hombres en especial muy incómodo. Y cuando se levantaron, terminó la película, se paró y dijo: Yo estaba sentada atrás. Y le dijo a su esposa o su pareja. Este, a ver, ¿cuándo me vuelves a traer a ver una pinche película de viejas? Con perdón de no la palabra. Y fui a mi, ca a mi casa, eh, le dije a mi hermana que entonces teníamos una, una relación de escribir guiones juntas. Y le dije, ahora vamos a hacer una película que no, no puedan decir eso. Escribimos Danzón, que era sobre la seducción, era sobre el baile, era la música. Y, y bueno, Danzón nos fue muy, muy bien.
1: Ella es María Novaro. Y es sin duda... Una de las mujeres que más conoce la historia del cine contemporáneo mexicano porque la ha vivido dentro y fuera del set desde finales de los años 70. Jueza y parte. Pionera de la presencia femenina en dirección, montaje y producción de cine. La primera mexicana en el Festival de Cannes. Guionista y directora de todas sus películas. Ella hace cine de autora. De las autoras como pocas, que dejan una huella imborrable en la memoria de quien se cruza con ella. Y en esta ocasión tenemos el honor de escucharla como funcionaria y como cineasta con más de 40 años en la escena. Les invitamos a conmoverse con el testimonio de María Novaro en la siguiente entrevista de Butaca 39.
2: Hola, ¿qué tal? A todos bienvenidos a esta Butaca 39. Mi nombre es Sandra Aguilera.
1: Hola qué tal a todas y a todos, yo soy Alejandro Sosa Hola, mi nombre es Juan Pablo Roya Obram, soy director de cine Y el día de hoy estamos aquí en Butaca 39 en el espacio Solaris, en el corazón de la ciudad de Morelia Con una invitada súper especial, que tiene varias facetas, varias caras Todas ellas muy productivas, muy positivas eh, Ella es la directora de cine y directora de IMCINE, María Novaro María, pues te quiero dar la bienvenida, gracias por estar el día de hoy con nosotros, acompañándonos, platicando de manera muy amable. Se trata de esto, el podcast, que tengamos un podcast muy amigable, ¿no? Y en ese sentido quiero comenzar con la primera pregunta. Tú como directora, como directora de cine, que tienes una trayectoria muy larga con películas como Danzón y tu película más reciente de Tesoros, que es una película del 2017. Y después ya no has podido dirigir ninguna película porque tienes una responsabilidad muy grande en este momento. Quería preguntarte a ti como persona, como directora, como soñadora y como idealista, ¿qué sientes en este momento de no poder seguir expresándote a través de las imágenes en movimiento?
0: Extraño mucho mi profesión, extraño mucho, eh, pues sí, lo, lo que he hecho toda mi vida, que es hacer películas, producir películas, dirigir las mías, escribir. Finalmente es una carrera que, que empecé estrictamente, empecé a hacer rodajes a fines de los años 70, así que sí tengo un, un buen camino y extraño mucho hacer todo eso. Pero también estoy muy agradecida con lo que he aprendido al frente del Imcine. creo... Que la gente sabe que he puesto todo de mi parte como persona de la comunidad cinematográfica para que el IMCINE sea el mejor instituto posible que dé servicios a la comunidad cinematográfica. En especial, pues el IMCINE es quien da los apoyos al cine mexicano. El cine mexicano ha crecido gracias a los apoyos del IMCINE y hoy por hoy eh, la mitad de la amplísima producción cinematográfica de México pasa por el IMCINE. O sea, sin los apoyos del IMCINE la mitad del cine mexicano no, no podría realizarse. Es una responsabilidad muy grande, pero he aprendido mucho y he puesto todo mi empeño, toda mi concentración en que esto pues, funcione de la mejor manera posible, con tropiezos. Particularmente nos tocó pandemia, donde la caída de la producción cinematográfica fue enorme, casi a la mitad. Pero la... La industria cinematográfica mexicana se recuperó al año siguiente y llevamos tres años sostenidos de cifras récord de producción de cine mexicano y creo que es el trabajo que hemos realizado, estoy contenta, pero extraño, sí extraño. Y una invitación como esta, pues la agradezco mucho porque, porque esa es mi vida, hacer películas es mi vida.
2: María, es un honor tenerte hoy en esta cabina, en esta butaca 39 de Espacio Solaris, haciendo un recorrido desde Lola, Danzón, El Jardín del Edén, Tesoros, Las Buenas Hierbas. Creo que me parece que tus películas pues, tienen una narrativa que habla de, de las historias que no se contaban en el cine mexicano a finales del siglo XX. ¿no? Hablábamos de migración, de las madres solteras, de las enfermedades degenerativas. ¿qué te provoca ahora ver tus películas María y cómo las definirías tú? ¿De qué tratan las películas de María Novaro?
0: Pues creo que los temas son, son diferentes y han respondido a, a, pues a diferentes situaciones en la que yo estaba y lo que quería contar pero ya a estas alturas de mi vida sí reconozco un hilo conductor y me reconozco en todas son todas películas escritas por mí también he producido películas, también he hecho cortometrajes y empecé mucho antes de Loli Danzón con cortometrajes. Empecé con un, un grupo muy interesante que hubo a finales de los 70s, que fue el colectivo Cine Mujer, que éramos en ese entonces chavas chavas haciendo cine en 16 milímetros hicimos varias películas en 16 milímetros y si hago la cuenta del recorrido entonces pues sí ha sido un camino amplio recorrido, incluso que atravesé por los tiempos más difíciles del cine mexicano ¿no? que fue a mediados de los noventas que se establecieron políticas económicas totalmente destructivas para, para el cine mexicano y de las cuales eh, pues ha habido otras políticas públicas para ir remontando y recuperar ...la producción cinematográfica... ...todo eso pues me ha tocado vivirlo en carne propia... ...entonces no es que lo leí... ...es que lo he vivido.
3: Siguiendo la, la pregunta que te hacía Sandra... ...a mí me gustaría saber... ...pues desde tu perspectiva... ...y más que estuviste en movimientos... ...totalmente de mujeres... ...¿cómo o qué relevancia ha tenido precisamente... ...el cine de mujeres... ...en el cine mexicano? Porque bueno... De entrada y en este mismo instante, bueno, pues me vienen o sea, nombres Irma del Toro, González, señorito. Y me parece que es como el colectivo, tenemos esas referencias, ¿no? Pero difícilmente se llega a posicionar el nombre de una mujer dirigiendo o actuando en alguna, en alguna área de la cinematografía. A me gustaría saber a, a lo largo de tu historia, pero también a través de este, este puesto que has tenido a bien conducir. ¿Qué relevancia le das al cine de mujeres en el cine mexicano?
0: Fíjate que afortunadamente eh, puedo decirles de primera mano que si bien cuando yo arranqué el colectivo Cine Mujer que hizo una serie de, de películas quedó en el olvido, nunca se habló del colectivo Cine Mujer. De ahí salimos varias cineastas y tampoco se habló mucho de eso, ¿no? Y es algo que vivió eh, pues a lo largo de toda mi vida. Que el cine, hecho por mujeres, que antes no era mucho, era poquito, pero aparte se invisibilizaba. Era evidente que se invisibilizaba. Por ejemplo, yo recibí muchas agresiones cuando me fue muy bien en el Festival de Cannes. Sí recibí agresiones, de la propia comunidad cinematográfica. Sí fue difícil. Sí me tocó que el sindicato, el STPC... ...que en la época en que yo arranqué... ...obligatoriamente, por ley... ...tenías que trabajar con un sindicato... ...para hacer una película... ...y yo me negué porque era impresionante... ...el machismo que había en ese sindicato... ...simplemente cuando fui a negociar... ...mi primera película de Lola con el líder sindical... ...me dijo que les ha dado a ustedes las viejas... ...por querer hacer cine, así me recibió... ...y claro, me salí... ...y no trabajé con ellos por lo cual tomaron represalias en mi película Danzón. En mi película Danzón, en los laboratorios Churubusco, controlados por el sindicato, metieron eh, mangueras de arena en lugar de agua y me estropearon 10 días de rodaje en 35 milímetros. Porque qué? se ha creído María Nóvaro que se está burlando de nosotros? Por supuesto que no me burlaba de ellos, simplemente me negaba a aceptar sus términos. Todo eso lo cuento como anécdota, pero, pero lo que quiero expresar es que Veo que eso ha cambiado hasta cierto punto, porque se sigue invisibilizando algún trabajo. La película mexicana que ganó en el Festival de Berlín de hace un año, la película mexicana que ganó es El eco de Tatiana Hueso. Tatiana Hueso es una directora espléndida. Su película Tempestad es una cosa que no se puede creer. Toda su filmografía, o sea, Realmente es una, una directora, autora, fuera de serie. Eh, Lila Viles acaba de, de, de ser pues, la nominación mexicana para el Oscar. Su película Totem, si ya la tuvieron la oportunidad de ver, es espectacular. Y hay muchas directoras y muchas películas que están brillando en este momento. Me atrevo a decir que hay más películas de mujeres representando al cine mexicano que de hombres en estos últimos años. Así de plano no me atrevo a decirlo. ¿Pero de quién se habla? De los tres amigos adorados, venerados todo bien, pero ellos pues ya casi ni filman aquí y se habla más de ellos que de las películas que están triunfando en el mundo en este momento y que llaman muchísimo la atención y fíjate, afortunadamente muchas de ellas son películas hechas por mujeres <música> Entonces sí se ha caminado muchísimo, quizás hay que avanzar un poquito más en el reconocimiento del valor de este cine y por lo menos ponerlo en igualdad de circunstancias, porque hoy por hoy, pues mucho del cine más valioso actual de los últimos dos años es cine realizado por mujeres y ese sí se hace en México.
1: y no solamente en el tema de dirección, sino también en otras áreas, por ejemplo, una amiga mía directora de fotografía con la cual he trabajado en mis largometrajes, Ana Soler Cepria está en un colectivo de mujeres que son puras directoras de fotografía y así como esa área, pues en todas las áreas la mujer empieza a tener mucho mayor presencia y creo que el objetivo, más allá de hacerlo como una cuestión impositiva tiene que verse como una cuestión de libertad de visibilizar a la mujer como tal y darle las mismas oportunidades. Yo antes de pasar a temas más técnicos, María, quería... A ti te ha tocado hacer cine en las épocas donde México ha sufrido las mayores transformaciones, los años 70, los 80, los 90, ni se diga, después viene una, en los 90 viene una nueva ola de cine mexicano y yo quisiera saber, conocer un poquito a la María Idealista, aquella María que quería hacer cine por alguna razón, ¿por qué razón quieres hacer cine segundo? tú escribes, diriges y editas tus películas, significa que son una obra de arte. Y produzco. Y produces, <risa> imagínate. Entonces al final de cuentas eso significa que no lo haces forzosamente como una cuestión de producir algo uh -huh. o de crear un producto que va a estar en muchos lugares. No, no es una cuestión industrial, es una cuestión casi artesanal. Uh -huh. Que después llega a muchas pantallas es otra cosa. Quisiera que me hablabas un poquito de esa María Idealista uh -huh. de los años 70's. ¿Qué tantos obstáculos has encontrado en el camino y qué tanto ves hoy de esa María que veías en los años 70. Uh
0: -huh. Sí te puedo decir que, que me reconozco en mis películas, que reconozco el momento al que correspondieron y cómo decidí abordarlas. Sí empecé, imagínate, en un colectivo feminista en los años 70 haciendo cine militante porque el cine que hacíamos era militante. Militante de registrar vida en comunidades. La primera, primera película en la que participé con el colectivo, que ya había hecho una película denunciando las condiciones del aborto en México y había hecho otra película denunciando el hostigamiento a las trabajadoras sexuales. Pero cuando yo ingresé, hicimos una película que documentaba un encuentro de mujeres campesinas y colonas de tomas de Tierra y demás de los 70s que tuvieron una reunión nacional y que hablaban de sus experiencias y demás. Cine muy, muy militante. Pero al mismo tiempo empezamos a meterle animaciones, hacíamos efectos especiales, muy, muy artesanales, muy, muy caseros. La siguiente película, Vida de Ángel, contaba la, la vida de, del trabajo doméstico, pero con muchísimas animaciones, con muchos trabajos muy libres. Decidí entrar al, al entonces CUEC que estudiar cine, yo era socióloga, y ya tenía dos hijitos, y me costó trabajo tomar la decisión de estudiar cine, porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿A qué hora voy a trabajar? Era un tema. Pero sí, entré, y qué bueno, porque... Ay, me cambió la vida y es lo que yo quería hacer. Yo creo, así muy a a modo, si yo reviso la, lo, todas las películas que he hecho, incluso las que he escrito, pero no he podido hacer porque me tocó el bache horrendo de mediados de los noventas, en el que cine mexicano tuvo una caída libre y se hizo menos cine mexicano que nunca en la historia entre los noventas y los del dos mil y pico, también eso me tocó vivir. Pero el hilo conductor de, de, de mis películas, bueno, una es que sí me propuse desde el minuto uno... ...contar las cosas desde una mirada de mujer. Hay miles de discusiones así, toda, hasta filosóficas, de si eso existe, si no, si es la misma. Que, en fin, he estado en dos mil millones de foros en los que se habla de esas cosas. Y a mí me parece obvio, ¿no? Que cada quien habla desde que, lo que cada quien es. Y soy mujer, soy mamá, ahora soy abuela, el mundo femenino es mi mundo... Y además me encanta hablar de eso. Y además soy feminista.
1: Butaca 39. Continuamos.
0: Entonces, ese hilo de, de contar desde una mirada de, de, femenina y desde, desde... Sí, estoy convencida... Y lo he vivido todo mi trayecto. Las mujeres sí si tenemos otra forma de aproximarnos a las cosas, sí si tenemos otro modo, sí si tenemos... Pues somos distintos. ¡Qué padre! Además, ¡qué padre! Somos complementarios, somos diferentes. En fin, siempre, siempre está el hilo de cómo yo veo las cosas, como mujer, como mujer. Pero otro hilo que algunas gentes pues, han comentado, pero creo que otros no, 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 sé si no coincidan conmigo, pero siempre he escogido un México del que quiero hablar en cada película. México es un país mega diverso. Pues yo amo a mi país. Cuando tuve también la oportunidad de emigrar a Hollywood y de estar allá para sacar un proyecto, no me hallé. O sea, yo sí no me hallé. <ríe> y dije, aunque filme menos, yo filmo en México. Porque de verdad, de verdad, de verdad, amo escoger un México que filmar y contar ahí una historia. Y si revisan mi filmografía, en cada película he contado de una manera... Para mí, casi tan importante como la historia misma y los personajes, el contexto, el contexto del lugar. En Lola era la Ciudad de México destruida por el terremoto que acompañaba al personaje. En Danzón eran los salones de baile en la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, ¿no? Toda la exuberancia del puerto de Veracruz. En el Jardín del Edén era la frontera, etcétera, ¿no? Entonces siempre, siempre he elegido un México que contar. Es tan importante como la historia misma. Y siento que está bien, o sea, estoy dejando una obra que narra con mucha sinceridad y de manera a veces casi documental. La película no lo es, pero el registro de la realidad tiene mucho de documental. El danzón era clarísimo y dejo un registro pues, que me parece valioso para, para pues, construir nuestra memoria colectiva. ¿no? Creo que han sido los dos ejes, fíjate, de mi trabajo. Qué interesante. Y continuando
2: con este tema, eh, tú estudiaste Sociología justamente ¿no? para conocer este México del que nos hablas en tus películas. Ahora que terminas este periodo dentro de la administración pública, me preguntaría, ¿qué película te falta por filmar o qué historia quiere contar
0: Mariano? Ahí tengo Ovar? cuatro. Pero no sé cuánto me va a dar la vida porque ya estoy grande, no sé a dónde me va a dar la energía, cuánto me va a tardar en levantar la primera saliendo de, de este viaje maravilloso, porque de verdad ha sido maravilloso y lo, lo agradezco mucho, pero digo, a ver cuántas me da. Eh, hacer películas familiares, hacer una película para niños como Tesoros, me encantó y sí quiero hacer otra película para niños, sí quisiera con toda mi alma, porque más falta? Ahora como te hablo como servidora pública, hay tan poco cine hecho para las familias y para los niños, tan poco, nos, nos cuesta tanto trabajo programar, cuando es el que más te piden, el más útil y el más abierto, y no es peyorativo para nada, ¿no? Yo aprendí con Tesoros que hay un mercado enorme para una película diseñada para en términos familiares, y pues es de las películas que mejor me ha ido económicamente y en ventas y demás, una película pensada para niños y gente puede pensar que es un, como un género menor o algo así pero pues yo también he estado en cualquier cantidad de festivales con esta y hay todo un mundo de festival, en fin, es todo un tema pero yo creo que hacer cine para niños también es algo importante en este país y si sí quiero hacer otra
3: Bueno, en la actualidad precisamente el cine está lleno de historias muy similares a la realidad que vivimos y a la realidad desafortunada y afortunada pues. pero en gran sentido tienen un contenido como de mucha violencia, de hecho en, en, el, en el mundo nos identifican incluso como por el cine violento, etcétera. y con estos, estas otras temáticas como de cine más familiar, cine un poquito más para niños podríamos recuperar como el que el cine sea como una distracción, un hobby, un momento agradable y no tanto luego Salir como muy dolidos, ¿no? Reflejados, desde luego, pero muy dolidos. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿por qué todos estamos, digo, una necesidad, desde luego, como la danza Bhutto, el kabuki, todo este tipo de movimientos que, que necesitan vomitar estos, estos dolores? Pero, ¿cómo podríamos llegar a ese, a ese punto otra vez con el cine?
0: Mira, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, lo dijiste muy, muy puntual, muy completo, excepto en una cosa. Sí creo, y lo intenté con Tesoros, que contar una historia para niños, que contar una historia que te lleve de una manera ligera y amable, pero a una reflexión profunda. A lo mejor soy una idealista, pero sí creo que el buen cine, algo te cambia. Algo te cambia. Que si una película funciona bien y le habla a las personas que la ven, algo, por pequeño que sea, algo queda cambiado. Y para mí, por ejemplo, haber hecho tesoros, es decir, México es hermoso. México tiene una riqueza impresionante. Su riqueza natural no se compara con nada. El valor de su vida comunitaria, el valor de nosotros como personas, el valor de todas las personas en México, no se compara con nada. Existe este mundo de violencia, pero sí somos personas sumamente valiosas. ...pero valiosas en serio... ...hay países que... ...le toca uno viajar... ...y qué aburrición... ...qué aburrición... ...y qué tedio... ...y qué uniformidad... ...y qué no ...mi país me vivifica... ...de verdad... ...de verdad... ...creo que somos muy afortunados... ...de tener un país... ...mega diverso... ...y con una riqueza cultural... ...enorme... ...que de repente... ...a lo mejor le faltan elementos... ...para dialogar entre... ...entre... ...entre unos y otros... ...y en Tesoros yo intentaba eso... ...contar... ...contar un valor profundo... ...importantísimo... Y no fue gratuito que elegí filmar Tesoros en Barra de Potosí, en la Costa Grande de Guerrero, en una zona violenta, violenta. No hablo de violencia en la película, pero también hay una vida comunitaria deslumbrante, una naturaleza que no puedes creer, y el valor de las personas que lo habitan que es muy grande, ¿no? Me parece maravilloso que haya cine que denuncie violencia, me parece importantísimo, me parece esencial, y mucho del mejor cine mexicano reciente va por ahí, y qué bueno que existe. Yo, una, no lo haría porque no se me da, y dos, creo que hay otra cosa que quiero contar, para complementar, o porque también es cierta otra cosa que es la que yo quiero hablar, ¿no? Entonces, eh, ese sentido también tiene hacer ser otro tipo de cine, ¿no? Decir realmente quiénes somos, ¿no?
1: Y sí, efectivamente, creo que tus películas, cada una tiene un sello particular. Y Tesoros, pues tiene un, un sello infantil, pero no por eso ligero. Uh -huh. Tiene muchísima profundidad. Y me, me pareció muy atractivo lo que decías de esas geografías sentimentales, ¿no? Y también como esas temporalidades, es decir, eh, qué pasó en qué lugar, en qué época, ¿no? Y llevas tanta trayectoria haciendo películas, María, que para mí se vuelve una especie de enciclopedia lo que tú has hecho y es, es impresionante Pasando a temas menos emotivos pero también muy importantes ahora que estás a cargo de IMCINE ¿este es el México cinematográfico que tú esperabas ver algún día?
0: Mira, entré porque sí sentí y, y de hecho así, así se me dijo cuando se me nombró que me tocaba y dije, no, sí, pues he tenido muchos privilegios, he podido hacer el cine que he querido, básicamente. Sí, sí puedo ayudar, claro, que entro a, a, a transformar también lo que se pueda transformar en el cine. Por supuesto que es una comunidad que conozco, conozco a las personas. Toda mi vida me la he pasado viendo cine mexicano, porque cuando hay opción yo lo que veo es cine mexicano. Sí, fue una toma de decisión de hace mucho tiempo, pero en el cine he descubierto cosas que no me imaginaba. Y muy rápido me di cuenta que, por ejemplo, saqué estadísticas de los apoyos, que es la función principal, la razón principal de ser del Imcine y que, bueno, yo no hubiera hecho mis películas sin mi cine. Bueno, las primeras sí las hice sin Imcine cine, pero ya después las siguientes siempre fueron con el apoyo de una u otra fondo del Imcine Pero saqué estadísticas para ver más o menos cómo se repartían y demás. Y las estadísticas de centralización de los apoyos, yo sabía que iban a... Que iban a salir altas, ¿no? Casi todos iba a quedar en la Ciudad de México. Pero 93%, 92% de los recursos, yo dije, wow. Y me puse a estudiar, había un par de programas descentralizadores en el IMCINE, uno de dar talleres, otro de llevar cine a, a lugares. Yo era programas descentralizadores centralizados. O sea, yo te voy a decir qué ves, yo te voy a mandar la gente que yo considere y voy a ir a donde yo quiera que ir. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo que? Eso no es descentralizar. Creamos que una de las direcciones de IMSSINE, cine tiene tres direcciones sustantivas y una la establecimos en Hermosillo, Sonora. Porque dije, no se va a descentralizar, más que descentralizando, con gente descentralizada, que le piense bien. Ahí estaba Mónica Luna, persona que, que aprecio muchísimo, y porque ella estaba ahí, dijimos, la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria de IMCINE se va a Hermosillo, Sonora, y opera desde Hermosillo, Sonora, y desde el programa que tenemos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Se sí ha hecho una diferencia, ¿eh? se sí ha hecho una diferencia porque se perciben las cosas de otra manera. Y empezamos en que todos los apoyos y demás tuvieran puntos adicionales para los proyectos presentados desde entidades que no sean la Ciudad de México, igual que puntos adicionales para proyectos presentados por mujeres, puntos adicionales para proyectos presentados por cineastas de comunidades indígenas o afrodescendientes. Y, y si tú revisas las estadísticas que sacamos año con año, sí ha habido una labor de descentralización, en serio. Además, hubo un diseño de convocatorias, porque cuando se hubo el decreto presidencial, los decretos, porque fueron dos decretos presidenciales que extinguieron a los dos fideicomisos, había que crear rapidísimo otro instrumento. No es que no iba a haber el mismo dinero para apoyar al cine, sino que se nos exigía que no fuera un mecanismo de fideicomiso. Que yo no lo entendía, soy sincera, yo no lo entendía cabalmente en su momento, lo entendí en cuanto empezamos a hacer, pero claro, el, el un fideicomiso se guarda ahí el dinero y el dinero se queda inactivo. Sí apoya las películas, pero está inactivo. El mismo dinero que tenía un fideicomiso, que ahora tenemos en Focine, que opera año con año, da para el triple de películas. Y las estadísticas ahí están. Como diseñamos una nueva herramienta que es el Focine, pues ahí mismo hicimos una convocatoria exclusiva para producción en colaboración con los estados. Allí mismo hicimos una convocatoria que apoyara solo la postproducción, porque muchas veces, sobre todo en otras regiones, se logra hacer una película pero no se posproduce correctamente, no hay recursos. En fin, se diseñaron las políticas también en función de llegar a diferentes lugares de la república. Es muy desigual, ¿no? Hay regiones que tienen ya un desarrollo eh, cinematográfico muy valioso y muy poderoso. Eh, hay otras en que es muy incipiente, pero bueno, creo que ahí vamos estimulando todo esto, ¿no? Para que, para que, para que el cine mexicano cuente las historias de todo México. Lo principal, lo principal, es que la, la propia gente cuente, cuente sus realidades, ¿no? Sí, siguiendo con la plática, tú bien dijo el
2: presidente, ya te toca María, ¿no? Y no hubo manera de, de decirle que no y pasar de la creación pues a la administración de tu propia comunidad cinematográfica. Y creo que hemos estado viendo, ya sea en streaming, en las pantallas grandes, películas muy poderosas de historias, de esta historia de México, o estas historias de México, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, Ruido, de Natalia Bernstein, o Temporada de Huracanes, de que estuvo aquí en morir de Elisa de Miller. ¿Crees que los mexicanos estamos viendo estas historias contadas por mexicanos? O sea, si ¿sí hay un público en México que queremos ver este, estas historias, ...de, de los directores mexicanos Sí. Mira, esa es
0: una pregunta importantísima. Y no se puede contestar de una manera fácil... ...y es un camino que apenas estamos emprendiendo... ...y que hay que resolver. Yo he escuchado y he estado en discusiones... ...y he escuchado de gente que además... ...pues tiene también elementos para dar su opinión... ...que no es la mía... Pero he escuchado que las personas en México no quieren ver cine mexicano, que el cine mexicano no funciona y que las gentes no acuden a la sala a ver cine mexicano. Y siempre he tenido la convicción de que habría que ver qué es cine mexicano, porque pues, no se puede generalizar así, y habría que ver si realmente está disponible o se dice que está disponible, pero no está disponible, o si tiene la suficiente resonancia y si se entera la gente que está en cartelera porque ni se entera que está y claro que se va rápido porque quién se enteró porque no hay un aparato de difusión. En fin, muchísimas cosas ¿no? respecto al, al cine mexicano. Y además también escuchaba en otros medios, el, el, un término que a mí personalmente no me gusta, que es el de formación de públicos, y yo sinceramente siento que no, la labor no es de formación de públicos, o sea, es como enseñarles a ver cine a la gente, claro que no, a lo mejor por vieja, porque yo sé, yo sé, y yo con Danzón tuve nueve millones de espectadores. Son, tuve 9 millones de espectadores en salas de cine en México entonces yo no creo que hay que formar a los públicos hay que respetar a los públicos y que recuperen su acceso al cine mexicano que es por políticas públicas equivocadas se perdió porque lo viví. Vi que de repente no había dónde estrenar, no había cómo se viera la película mexicana, no te trataban con dignidad, no tenías dinero para hacer una propaganda, un, un, una difusión correcta, en fin, ¿no? Yo creo que hay una labor enorme por hacer y sí tenemos que posicionar al cine mexicano, hacerlo accesible a las personas en toda su diversidad y empezar un poco humildemente de cero qué si quieren ver, qué no quieren ver, quiénes, dónde, qué tipo de personas, todo. Entonces, pues... Hay que repensar, ¿no? Cómo se reconecta, pero, pero somos nosotros. La principal audiencia para cualquiera que haga una película mexicana tiene que ser, pues si sí piensas y de emoción, ir al festival de no sé qué, sí, nos da gusto, pero esa no tiene que ser la motivación, es le voy a hablar a mi gente. ¿Quiénes la van a ver? Si tengo el privilegio de hacer lo que les voy a decir, no?
3: Yo quisiera pedirte un consejo precisamente para toda esta energía de juventud que a veces ya a cierta edad no tenemos o que, o que empieza o que está muy viva en los 20s y que estás precisamente tomando decisiones si te dedicas al cine o no y luego más en el caso de las mujeres, entonces aquí tenemos como mucho movimiento cinematográfico como tal, una gran industria sin el aparato económico como tal, pero sí una industria a nivel energético y a nivel talento no se diga, entonces ¿Qué consejo les darías a las chicas que están decidiendo si se dedican al cine o no a los chicos?
0: Mi consejo es que claro que se dediquen a hacer cine. No hay nada más padre que dedicarse a hacer cine. Cine toda, en, en todas sus, sus, sus posibilidades, en todas sus, sus maneras, ¿no? En todas sus formas de producción que son muy variadas. Eh, pero yo, di, yo he sido muy feliz haciendo cine y no puedo dejar de recomendar que uno es un es muy noble y, y puedes totalmente ubicarte en qué tipo de cine quieres hacer y trabajar. México, además, el cine mexicano está muy bien posicionado, somos potencia. O sea, de repente se nos olvidan esas cosas, porque aquí resulta que no se ve mucho el cine mexicano en las pantallas, ¡qué barbaridad! Pero somos, poten somos potencia. Estamos entre los 10 países más poderosos que hacen cine en el mundo y que se compra el cine en el mundo, estamos siempre seleccionados en todos los mejores festivales, Estamos, las películas mexicanas se compran en las plataformas, se difunden en las televisoras de todo el mundo, o sea el cine mexicano está poderoso y se hace más cine mexicano que nunca, más que en la época de oro, más que nunca. tecnología también nos empieza a acercar otras, otras posibilidades. Hay tecnologías que ya están desarrollando. No estamos nada lejos, ¿eh? nada lejos de que todo eso se pueda hacer y que la gente adquiere esos conocimientos. Y además estudiar cine te da para que cuando quieran convencer a los papás, por ejemplo, que no, ¿de qué vas a vivir? No, ¿de qué voy a vivir? Está la publicidad, está la televisión, está, está las plataformas. Es un área de trabajo en expansión. Resulta que México es de los países, y lo he estudiado porque estudi ha sido mi obligación, enterarme de los apoyos que se dan en otros países. Y la verdad, hay pocos apoyos tan buenos al cine como los que se dan en México. Cuando de repente un titular de un periódico maloso pone que han desaparecido los apoyos al cine, digo, ¿de qué país me hablan? En este aumentaron. ¿Cómo que desaparecieron? Aumentaron. Y la gente de comunidades cinematográficas de otros países cuando se enteran cómo funcionan aquí los apoyos nos dicen, pues qué suertudos, ¿no? El oficina les da el dinero así ustedes no tienen que regresar ni un pedo. Oh, ¿Cómo? No lo creen, ¿eh? Entonces no es un mal momento para estudiar cine. Hay que contar a nuestro país, van a tener fuentes de trabajo y es precioso
1: que mencionaste algo clave y espero no, no ser este, un poco negativo con mi comentario el hecho de no exigirles el retorno del capital a los productores de X película ¿no crees que de repente convierte al cine mexicano un poco flojo un poquito al ser subsidiado totalmente ¿no crees que eso podría afectar para que no se convierta en una industria como tal? ¿o solamente no somos industria en nuestro propio país? porque efectivamente aquí hay un dato escalofriante que casi ninguna película recupera su inversión. Después en plataformas o en otros países, yo con mis películas me he ido mucho mejor fuera que dentro. Sí. Este, tal vez porque eh, se considera cine de arte, lo que en Francia es cine, simplemente, pero aquí le ponemos una etiqueta que es de arte, como si fuera un cine complicado. Ya empezando por ahí la gente no va a verlo, ¿eh? o por lo menos la gente que yo conozco. Hoy... Creo que son pocos los cineastas que, que lucen y son muchísimos otros que no lucen y están en la oscuridad. No sé si sea por el tema de centralización o también por el tema de que, de, de que sus productos, sus obras no son tan... Tan llamativas como otras. Se hacen como 250 películas en México al año. Más, ¿no? de, más
0: de 250. Prometo, de largometraje, ¿eh? No estoy sí, contando
1: sí, todos los cortos,
0: ni, no, largometrajes.
1: Y de esas 250, a veces conocemos solamente unas 10 o 15 o 20, ¿no? Pues por los festivales, por las salas de cine. ¿Qué has pensado para que esas películas o directores de cine que están en la oscuridad salgan a la luz?
0: Primero hay que entender y asumir y saber que en todas las cinematografías de todo el mundo hay películas. ...que no funcionan... películas que se pierden... ...eso es normal... ...si se hacen mil películas... ...y funcionan 100... ...es una cosa... ...si hacen mil películas... ...y funcionan 250... ...es otra cosa... ...si hacen mil películas... ...y funcionan 500... ...pues las cosas van mejor... ...entonces hay que verlo... ...en esos términos relativos... ...el cine es un negocio... ...y es una industria... ...pero es arte... Es, ...eso es bien bonito... ...es bien loco... ...pero es bien bonito... ...y eso significa... ...que hay un riesgo... ...en cada película... ...no un empresario normal pues le dices que se invierte en una película y no sé que cuando se da cuenta que no es, le estás ofreciendo un hacer zapatos y que entonces eh, el daño tal vas a recibir ta, se espantan muchísimo y dicen, no, pues entonces no le entro, eso está bien raro, ¿no? Pero existe el oficina que es el estímulo fiscal, que les permite dedicar impuestos que de todas maneras darían a la Hacienda, los pueden dedicar a un proyecto filmico. ¿Qué cambio hicimos sin cambiar la ley que tenemos? Se propuso y se lleva a prácticas de hace cuatro años que primero hay una evaluación cinematográfica de los proyectos y consejos evaluadores ciudadanos deciden cuáles son los mejores proyectos, los, los buenos proyectos de película, por valores artísticos, sociales, culturales y también por su viabilidad. Entonces, dicen, estos proyectos son los buenos, estos no, les ponen una calificación. Y ahí entran los empresarios que pueden dedicar el 10% de sus impuestos a las buenas películas que ya fueron preseleccionadas. Es un cambio radical y está dando buenos frutos. Hay más, cine, más buen cine mexicano en términos de esa relación. ¿Es dinero que se da y que no tiene retorno? Sí, pero es... Cada película genera 150 empleos directos, 200 empleos directos, otro tanto de empleos indirectos. Es crecimiento económico y es patrimonio cultural del país. Yo creo que es dinero muy bien invertido.
1: Pues fíjate que me dejas bien emocionado porque yo, como cineasta, pues estoy feliz. Yo quiero que todos podamos hacer películas y que intentemos tener una cultura mucho más fuerte en el tema cinematográfico y una industria cultural como tal. Es decir, que vivamos de esto. Creo que el tema, esto que mencionaba de descentralizar el cine está padrísimo porque esperemos que todo México se haya beneficiado por estos programas, esperemos que el cine llegue a todo tipo de espectadores, sí. ya que en cada película estamos viendo un mundo diferente, visto a través de los ojos de esa persona que escribió ese guión. Y en tu caso, pues cada película que nos has dado, María que me encantan todas, no, nos ha mostrado un mundo diferente. Y creo que el cine se convierte en eso, en una especie de magia, en una especie de un acto abstracto que te debe dejar pensando en eso para siempre. ¿no? Quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en Butaca 39, a Sandra Aguilera, eh, a Alejandro Sosa, a Mario, a todo el equipo que está detrás de esta, de esta cabina y sobre todo a ti María, porque le estás dando un sentido y un contenido, así como en tus películas, a este podcast llamado Butaca 39. Muchas, muchas
0: gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La agradecida soy yo, gracias.
3: Esta fue una producción de Espacios Solaris y huella digital.
1: Butaca 39, un podcast de Espacio Solaris.